0: Vamos prosseguir na nossa reflexão sobre, é no livro de Jó, estamos meditando aí esses, essas últimas semanas sobre o sofrimento, porque ele existe, porque ele vem sobre todos, onde é que está a causa do sofrimento, porque Deus permite que o seu povo, seus filhos sofram é bíblico? É. E nós pegamos aqui um exemplo de Jó, um exemplo de sofrimento. Mais do que ele, só Jesus sofreu, mais do que Jó. Porque às vezes a gente acha que o sofrimento da gente é maior do que o do outro. E aí nós vamos olhar à luz da Bíblia e de repente a gente fica envergonhado. O meu sofrimento perto desse não é nada, é muito para mim, para quem sente. E só quem passa que sabe. Mas nós temos a Bíblia como parâmetro de medida. E nós começamos a reflexão deste livro de Jó, no dia 2 de agosto. E uma semana antes, nós fizemos aquela reflexão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E depois passamos a meditar neste livro sobre a resistência, e Jó resistiu ao sofrimento e à dor, apesar de... Aí nós começamos a ver que apesar das desventuras, das aflições, apesar da doença, nós vimos aqui a esposa de Jó, também foi um instrumento do diabo para aumentar o sofrimento dele. Ao invés de contribuir para minimizar, ela foi realmente um, uma verdadeira oposição, tá? a ponto de pedir que Jó mandasse, né? que Jó abandonasse a Deus e morresse, deixasse de crer, de acreditar em Deus. Aí nós vimos no dia 9... Que já resistiu à dor e ao sofrimento, apesar da solidão, ficou abandonado. Perdeu os filhos, perdeu os empregados, perdeu todo o patrimônio, perdeu a saúde, ficou abandonado. Então, apesar da solidão, ele resistiu aos sofrimentos. E vimos também que o causador de tudo isso, o diabo. Esse texto eu nunca. Tinha ouvido, nem parado para refletir. Mas quando eu fui fazer a meditação, descobri uma coisa e aprendi uma coisa fundamental. E nós vamos ver hoje sobre os amigos de Jó. Que nem sempre, nem sempre, aquilo que estamos passando, padecendo ou sofrendo, tenha uma causa pré-existente. E no caso de Jó, o texto é muito claro porque Satanás viu que Jó estava muito bem, que Deus dava tudo a ele, então incitou Deus contra Jó. E o próprio Deus fala, incitaste contra ele sem causa, não tinha motivo. Então Satanás viu que Jó estava muito bem, vamos arranjar aí uma, uma dor de cabeça para ele. Investiu contra a família, contra o patrimônio, acabou com tudo. Não ficou satisfeito, voltou, e Deus permitiu que ele ainda com, é, continuasse arrebentando com a vida de Jó. Só que Deus pôs um limite. A vida dele você não mexe. Mas na saúde, mexeu. A ponto de Jó se raspar com raspar as feridas, os, os, os tumores, um caco de telha, de barro. Os seus amigos, sua família, seus parentes, seus empregados, o abandonaram. Então, apesar do diabo, apesar das investidas do diabo, Jó resistiu. Aí, a semana passada, nós falamos sobre a ousadia desse inimigo e a proteção que Deus dispensa e que Deus nos protege, mesmo nos sofrimentos. Nem sempre ele nos livra deles, mas ele prometeu estar em nós e conosco. Neles. Foi o que Jesus disse depois da sua ressurreição. Mandou pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar os discípulos, e ele garantiu: Eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Está escrito em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Então, hoje nós vamos ver. Que quantas vezes, diante de certos revezes da vida, ouvimos alguém, ouvemos alguém apontar o dedo para nós. Alçar a voz e dizer que tal fato está vinculado, atrelado, ou é a causa de alguma coisa errada que fizemos. E essa reflexão do livro de Jó mostra que não é bem assim, ou que nem sempre. Não estou dizendo que não é, que não seja ou que não tenha, mas nem sempre é assim. E há um fato, há um episódio na Bíblia, no Evangelho escrito por João, onde o Senhor Jesus caminhava com os seus discípulos. E eles encontraram um cego de nascença. E, de imediato, os discípulos associaram a cegueira daquele homem como consequência do pecado. E perguntaram para Jesus, quem é que tinha pecado? Será aquele homem cego ou os pais dele? Vejam aí, João capítulo 9, os versículos de 1 a 3. O que é que Jesus responde? Qual é a resposta que ele dá? João capítulo 9, versículos de 1 a 3. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, Nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, a gente está sempre aprendendo com a Bíblia, né? E graças a Deus por isso, eu gosto de aprender. Sou um aluno eterno, um eterno aprendiz. Enquanto estivermos aqui, temos muito que aprender e vamos morrer sem saber muita coisa. Então, tanto o texto de Jó que nós estamos examinando, quanto este agora, de, deste episódio, os discípulos caminhando com Jesus, vendo aquele cego, pensando que a cegueira estivesse associada ao pecado, e Jesus disse, olha, nem ele nem os pais. Mas ele nasceu assim, para que nele se manifestem as obras de Deus. Jesus foi lá e abriu aos olhos daquele cego, o curou. E esse texto aí é fantástico, né? o capítulo 9 de João. Olha, o mesmo comportamento é percebido aqui nos, nos amigos de Jó. Ao imputar-lhe causa que não correspondia à realidade do seu sofrimento. Então, é isso que nós vamos ver. Capítulo 2, versículo 11, do livro de Jó. Capítulo 2, versículo 11. Olha, souberam de todos os males, e aqui, entre colchetes, aqui em outra versão, diz, das desgraças, das calamidades que o haviam atingido. Os amigos ficaram sabendo. Saíram cada um da sua região. Então, eles não moravam juntos, cada um numa região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. O propósito, então, foi nobre. Vamos visitar o nosso amigo. Era amigo em comum, os três. Olha, depois da mudez provocada pelo impacto da aparência de Jó, ao verem Jó, eles ficaram estarrecidos. Os três homens começaram a falar seus oito ou talvez nove discursos. Ocupam pelo menos nove capítulos do livro que leva o seu nome. São peças admiráveis quanto à poesia o que eles falaram para Jó, a beleza e a religiosidade, eram tementes a Deus. Os três são monoteístas, ou seja, adoram um único Deus. Como amigo, como o amigo e o nome de Deus aparece 39 vezes em seus discursos, incluindo os nomes de Criador e Deus Todo-Poderoso. Mas revelam incrível falta de sabedoria no conselho, na opinião que expressam diante do amigo, da dor e do sofrimento dele. Falta de sabedoria, falta de psicologia e falta de misericórdia suas falas, eu gostaria que a gente prestasse bastante atenção, porque nós precisamos aprender muito. Eu sou o primeiro que aprende. Suas falas eram inoportunas para aquele momento e para a pessoa com a qual falavam, já, já estava fragilizado, pele e osso sofrendo e ouvindo os amigos por isso é a expressão os amigos de Jó. Valendo-se de uma filosofia errada, de uma teologia equivocada, Elifas, Bildade e causaram um enorme mal-estar a Jó e cometeram imperdoáveis injustiças contra ele. Ao invés de fazerem o bem, fizeram o mal para o amigo. A intenção poderia ser boa, mas a forma como se expressaram foi desastrosa. Em vez de promover o bem, causaram malefícios àquele que já estava sofrendo e sem saber por já não sabia qual era a causa do seu sofrimento. Talvez Jó tenha sofrido mais com os discursos dos seus amigos do que com a bancarrota financeira, a morte dos filhos, a perda do patrimônio e a própria doença. Isso pode ser visto nos seguintes desabafos. Agora vamos ver aqui, consultar alguns textos que confirmam isso. Capítulo 13, aí de Jó, versículo 5. Vou ler numa outra versão que eu tenho aqui. Ele diz assim, vocês me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. O doente ter que falar isso para quem está ali, quando devia levar a ele uma palavra de conforto, de consolo. O capítulo 19 versículos 2 e 3. Olha, até quando vocês continuarão a atormentar-me e esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam dez vezes. Não se envergonham de agredir-me? capítulo 21, versículo 3. Suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, poderão zombar de mim, sequer permitiam que Jó fizesse uso da palavra, estava sendo ali trucidado, massacrado pelos seus amigos, amigos de Jó, hein? eu não quero uns amigos desse de jeito nenhum, Olha os amigos de Jó atentaram contra a sua tranquilidade, alvoroçaram a sua consciência e perturbaram a sua paz com Deus porque Jó, em momento algum do sofrimento, ele se revolta contra Deus, porque era o que o diabo queria. O diabo queria que Jó blasfemasse contra Deus, assim como a mulher dele blasfemou, mas ele não. Ele não blasfemou contra Deus. Os amigos de Jó desempenharam o mesmo serviço que Satanás. Aqueles que se põem na presença de Deus para acusar dia e dia, noite. Capítulo 2 do livro de Apocalipse, no versículo 10, Jesus disse que é assim que o diabo faz, e mandou o João escrever uma carta à igreja em Esmirna, uma das sete é cartas endereçadas àquela igreja. Capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse. Olha. Não temas as coisas que tens de sofrer, Eis que o diabo está para lançar em prisão a algum, a alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. mas a recomendação de Jesus. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se é até a morte, o sofrimento está incluído aí. <risos> Se fiel. Até a morte. Por isso que a relação de Cristo com a igreja é comparada pelo apóstolo Paulo, no capítulo 5 da carta aos Efésios, com a relação entre marido e mulher. Não é só na alegria, é na tristeza também. Não é só na saúde, é na doença também. Não é só na abundância, mas é na escassez também. Ser fiel até a a morte. Então, o sofrimento está incluído nesse percurso. Quando a máscara é retirada e toda a verdade vem à tona, o Senhor repreende severamente os amigos de Jó. Vamos ver o capítulo 42, o versículo 7. O próprio Deus repreendeu os amigos de Jó. Quer dizer que Deus também não ficou satisfeito com eles e eles não fizeram aquilo que era correto, reto diante dele. Capítulo 42, versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o, tena, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes, não dissestes de mim que era reto como o meu servo Jó. Para não serem punidos por Deus, pela loucura que cometeram, os três amigos deveriam comparecer diante de Jó, oferecer o holocausto em favor deles mesmos e se beneficiarem da intercessão de Jó. Nem a oração deles, Deus, Deus aceitou. Deus quis que Jó orasse por eles. É o que está aí no capítulo 42, versículo 8 e 9. Os versículos 8 e 9. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós. Isso confirma, mostra, ensina que Deus não aceita a qualquer oração. Não aceitou a oração dos amigos de Jó, mas exigiu que Jó orasse por eles. Olha, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus não está ausente, não está morto, não está equidistante, como ele diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, né? Ele não está surdo e os seus braços não estão encolhidos. Aí o versículo 9. Então foram Elifas, o Temanita, e o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Que ele aceite a nossa oração sempre em Cristo Jesus e como somos assistidos diante do trono da graça pelo Espírito Santo. Sem isso, ele não aceita, ele não recebe as orações. Aprendemos com o episódio dos três amigos de Jó, que às vezes, diante de certas circunstâncias, é melhor ficar calado, orar, interceder, falar com Deus, e não acusar quem já está sofrendo, ou se arvorar na pretensão de imputar uma causa que não existe. Imputaram a Jó uma causa que não existia, que não era verdadeira. Nem eles sabiam, sequer Jó sabia, a razão do seu sofrimento. O caso de Jó ilustra bem esse aprendizado, pois ninguém, exceto Deus, Sabia qual era a causa pré-existente para tanto sofrimento. E é o próprio Deus quem fala. Vamos voltar lá no capítulo 2, versículos de 1 a 3, de 1 a 3. Olha a causa. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Se Deus está dizendo assim, quem sou eu para dizer que havia uma causa? O próprio Deus está dizendo, olha, Jó é um homem íntegro, reto, temente, e você está me incitando contra ele para o consumir sem causa. Não havia motivo. Aprendemos ainda que o inimigo, Quer incitar Deus contra nós, quando tudo vai bem. Hum. E nos incitar contra Deus, quando as coisas vão mal. Ou, pelo menos, não andam como gostaríamos. Placema contra Deus. Você não está dizendo que é filho de Deus? Por que que está passando por isso? Cadê o seu Deus? Versículo, capítulo 1 versículo 6 a 11, aí de Jó, capítulo 1, versículo 6 a 11. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus fez a afirmação. Ele é íntegro, é reto, é temente e não há na terra homem semelhante a ele. Agora vamos ver como é que o inimigo se comportou. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor. Porventura. Jó, debalde, teme a Deus. Acaso não cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. É, por isso que ele teme meu Senhor. Né? O Senhor deu tudo para ele. O Senhor faz tudo por ele. Olha o versículo 11. Estende, porém, a mão. E toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Havia motivo? Não. Qual que foi a razão? Satanás ficou com inveja. Eu quero que o Senhor tire tudo dele para ver se ele não blasfema contra o Senhor. Não tinha motivo nenhum. Já estava bem, Deus o abençoou. No primeiro e no segundo estágio, muito mais do que o primeiro. Nessa investida, o inimigo usa pessoas que estão próximas, que nos são caras, que amamos, com as quais convivemos. E para isto devemos estar atentos, para não sermos instrumentos de Satanás. No caso de Jó, Satanás se valeu da própria esposa e depois dos amigos. Que coisa terrível, não? Agora o capítulo 2. Versículo 7 ao 10. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Foi ou não foi? Instrumento de Satanás, a mulher de Jó, a companheira dele, aquela que estava junto com ele ali, a mãe dos seus filhos. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Ele não duvidou. Ele não foi incrédulo, mas ele permaneceu crédulo, firme, diante do Senhor. Nós devemos ter cuidado para não sermos instrumentos de Satanás. Como cristãos, devemos agir sempre como instrumentos de bênçãos e não de maldição. Devemos levar palavras que edificam e não Palavras que destroem. E às vezes, ficar calado é melhor do que procurar causa onde não existe. Aqui não existia causa. No caso lá do cego, não existia causa. Jesus disse: Olha, nem ele pecou e nem os seus pais. Ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória, o poder de Deus. Aqui, Jó. Não havia causa. O inimigo quis jogar Deus contra Jó e Jó contra Deus. Nós devemos ficar atentos. Em lugar de agressão, o consolo, o conforto. Palavra amiga, de estímulo, de encorajamento. O Senhor Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores e não aqueles que fomentam, estimulam a discórdia, a desavença, disseminam o ódio, a intriga, a dissensão. Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9. Olha, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todo aquele que foi reconciliado com Deus, por meio de Jesus Cristo, crendo na sua inclusão no corpo de Cristo, na cruz do Calvário, esse recebe em si a natureza divina. Um novo coração. E ele vai ser um conciliador. Vai mostrar ao mundo como é que Deus reconcilia consigo o pecador. Por meio do perdão, da graça, e do amor. Então, ele não pode ser filiar ao acusador, difamador, e tampouco ser um caluniador. Porque foi isso que os amigos de Jó fizeram com ele. O povo de Deus é povo pacífico, porque tem a paz vivendo nele, e a paz é Cristo. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículos 13 ao 18, o apóstolo Paulo diz assim, mas agora em Cristo, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, Ambos temos acesso ao pai em um espírito. Jó resistiu à dor e ao sofrimento, apesar da impertinência de Eliú, seu amigo, o quarto personagem do livro de Jó. Era mais jovem que Elifas, Bildade e Zofar. E ele foi o último a falar. Seu discurso ocupa seis capítulos seguidos de Eliu. E ele sozinho cita o nome de Deus 39 vezes, mas em nada contribuiu para o bem-estar de Jó. Com o discurso de Eliu, fechou seu cerco contra Jó. Já não havia ninguém a favor dele. Todos declararam impiedosamente e a uma só voz, que Jó era o único responsável pelo sofrimento dele e estava colhendo o que havia plantado. Conclusão. Deus repreendeu os amigos de Jó e a despeito do seu sofrimento, apesar dos seus amigos Deus restaura a prosperidade de Jó. Vamos voltar no capítulo 42, versículos 10 ao 17. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas. Antes ele tinha sete mil. Seis mil camelos ele tinha três. Mil juntas de bois e mil jumentos, ele tinha quinhentos. Também teve outros sete filhos e três filhas. Os sete filhos, as três filhas anteriores morreram. Agora Deus lhes dera mais sete filhos e mais três filhas. Chamou o nome da primeira, Gemina, o da outra Quezia, e o da terceira, Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó cento e quarenta anos. E viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Aquele que esteve à beira da morte. Aquele que fora atormentado por Satanás com a permissão divina. Aquele que fora abandonado pela família e pelos amigos. Mas Deus não o abandonou. É assim o sofrimento. Cuidado com os amigos, cuidado com os conselheiros. O nosso conselheiro chama-se Jesus Cristo, o bom conselheiro, Jesus Cristo. Amém? E amém. E amém.